0: Voilà, il était temps euh, de partir vite vers le sud. On a, on a fait quelques arrêts quand même de tout qu'on, qu voulait visiter. Donc, on s'est arrêté. Bah, on a été à Washington. Quand ah, ça, c'est chouette. Faire. Ça, c'était super. On a été, on s'est arrêté après en bateau à, à Charleston, qui est super mignon aussi, en Caroline du Sud. Puis, on s'est arrêté après en, à Saint-Augustine, en Floride, où là, il a commencé à faire un tout petit peu chaud. Ah C'est-à-dire qu'on a, on a pu commencer à sortir avec une robe et une veste en jean, tu vois Ouais. Donc là, ça a commencé à être agréable. Euh, et puis après, on est, arrivé, on est arrivé à Miami, et là, c'était cool. Mm -hmm. C'était super chouette même, mais du coup, c'était le hard basel. Donc évidemment, tu te doutes que j'ai pas commencé à faire des lessives et, euh, et le ménage. On a profité de la ville. Oh bah oui. C'était ma première fois à Miami et puis on s'en est pris plein les yeux. C'était euh, énorme coup de cœur hein, pour cette ville. On a vraiment adoré.
1: Les enfants aussi. Je me souviens des photos dans les, euh, tous les endroits où il y avait des
0: expositions. C'était un vrai terrain de jeu pour eux. C'est beaucoup de, de musées immersifs avec de la vidéo, avec des projections. Il y a des quartiers où, du coup, il y avait, il y avait énormément de street art où, euh, où il y avait beaucoup d'expériences Donc, euh, les enfants se sont retrouvés à graffer une voiture au, euh, au Posca. Donc, c'était hyper drôle. Ils ont adoré. « Maman, t'es sûre on a le droit de dessiner sur la voiture ?»« Ouais, ouais, je vous assure, allez-y, vous, vous irez pas en prison. Je vais pas vous punir. » Euh, ensuite on a fait euh, le musée, au musée du graffiti il euh, y avait des mecs qui faisaient du, du breakdance donc Karl a commencé à, à nous faire des pirouettes cacahuètes dans tous les sens <rire> bah, tu pétonnes. et puis <rire> bah, évidemment et puis après, on a fait on a fait le, le, les Winwood Walls, donc c'est pareil, c'est un espèce de musée de street art, où ils proposaient euh, bah, d'expérimenter la peinture à la bombe. Donc, euh, bah, encore une fois, bah, les yeux pleins, des paillettes pleins ah, les yeux, ouais, les enfants étaient comme des fous. Voilà, donc ils ne se sont pas ennuyés une seconde. Euh, on n'a pas eu le maman, je suis fatiguée, j'en ai marre, euh, machin, tu vois, c'est ce qu'on a d'habitude. Hein, ah, à un oui. moment donné, c'est vrai qu'on on, s'est quand même fait des journées de taré, c'est-à-dire qu'on commençait le matin à 9-10 heures, on rentrait à 22 heures le soir. Ah ouais. C'était le bon moment pour aller à Miami. Voilà. Alors après, je t'avoue que je n'y suis jamais allée en deux circonstances. Donc, je ne sais pas ce qui fait partie de l'exposition permanente de la ville ou ce qui était installé juste pour l'occasion. On a tellement aimé que du coup, je pense qu'on a dit qu'on est retourné Je vais emmener ma maman euh, ah, en janvier. Super. Donc, on va se faire quatre jours avec, euh, entre filles avec Ava et ma maman. Donc, je, je saurais ce qui se fait euh, hors Art Basel. Mais en tout cas, voilà, ça a été un euh, gros coup de cœur pour cette ville. Vous êtes resté combien de temps On est resté euh, presque ouais, une, une bonne dizaine de jours. Ah oui, hein. super. Et puis là, nos copains de Alboche nous ont rejoints pour qu'on fasse la traversée ensemble. Euh, donc, on est descendu à Key West. Et puis de Key West, on est parti euh, direction euh, bah, islamo RS au Mexique, justement, là où nous sommes actuellement.
1: C'était une traversée plus sympa que la précédente
0: C'était une traversée hyper détendue. Les vagues venaient de derrière, donc du coup, ça nous permettait de surfer la vague, en fait. C'était pas un mouvement dérangeant, si tu veux, de droite à gauche. C'était un mouvement qui nous avançait, en fait, qui nous propulsait plutôt. Donc c'était assez agréable. Et puis, il fallait qu'on, qu se dépêche quand même un peu parce que, bah, j'avais, euh, j'avais mes 40 ans à fêter euh, le 17. Et, euh, et ce que je ne savais pas, c'est que les sœurs de Franck euh, avaient prévu de nous rejoindre le 15 à Islamo RS ah. Et donc, que bah, ça aurait été quand même dommage qu'elles arrivent et qu'on ne soit pas là. Bah oui, tu m'étonnes. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est donc vrai que moi, je disais à Franck, « Ah, mais c'est cool, Miami, au pire, on fait mon anniversaire ici. » Et puis Franck, il disait, « Non, non, faut qu'on parte, on est pressé euh, Allez, j'en ai marre. J'en ai marre de Key West. <rire> »« Ok, ça va. <rire> » On est arrivé, on a fait une première soirée, et puis le lendemain, on était dans un bar pour prendre l'apéro avec, avec d'autres gens de bateau. Et puis d'un coup, Franck m'a dit, dit Donne-moi les clés du bateau, je reviens je, je me suis dit qu'il avait une courante. Je t'avoue bêtement, vu l'urgence <rire> du truc, euh, <rire> il voulait les clés. Il est parti en courant. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait Enfin, je ne pas. Et puis, il est revenu, euh, il est revenu je ne sais pas, 45 minutes après, avec ses deux sœurs. Euh, donc, c'était hyper, hyper sympa. Ouais, c'est chouette. Belle surprise. Mais surtout, en ces, en ces périodes où, euh, où bah, organiser quelque chose à l'étranger, euh, à l'avance pour un événement avec des gens qui viennent à une date précise, ce n'est pas évident. Ah oui, c'est euh, C'est un vrai challenge. C'était un, be un beau tour de force, surtout que Franck n'est pas super surprise en général. Donc, euh, je t'avoue que je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Donc, la surprise était d'autant plus jolie.
1: Ouais. Et ses sœurs sont restées combien de temps
0: Elles sont restées donc une semaine, mais vu qu'elles ont chacune trois enfants, bah, elles sont quand même reparties le 22 décembre, histoire de passer Noël avec, euh, avec leur famille. Et puis, du coup, bah, on, est... on a fait quelques jours à Isla et puis, histoire de ne pas les l'avoir fait venir pour, euh, pour rien, on s'est dit, allez, on part à, à Holbosch. Mm -hmm. Ben bah, on avait toujours nos copains d'Albosch qui étaient à bord d'ailleurs et qu'on se fait déposer donc chez eux et puis on avait prévu de se faire un, un bon resto avec une petite fête après parce que du coup on a retrouvé également à Isla nos copains américains du bateau américain de l'an dernier mm -hmm. bon il y a eu un petit changement de situation puisque bah, le couple s'est séparé mais euh, monsieur a gardé la maison dans le Colorado et euh, madame a gardé le bateau et continue de naviguer ah d'accord comme une grande euh, avec les filles puis voilà donc du coup on les a rejoints à Isla puis ils sont partis avec nous à Holbox donc on est arrivé à deux bateaux là-bas et puis, du coup, on avait réservé un, un resto et, et de quoi faire une fête de départ pour les soeurs de Franck le lendemain. Puis on a regardé la météo, puis on a vu qu'il y avait une tempête qui arrivait le lendemain mmh. à midi. Donc, on s'est dit, ouais, si on doit laisser les enfants seuls sur le bateau, puisque la fille de, de notre copine est, est plus âgée. Donc, du coup, elle fait baby-sitter. Et donc, on s'était dit, ouais, si… Euh... C'est le moment ou jamais. Voilà, on va peut-être décaler à ce soir, histoire d'être tous à bord si jamais il y a une tempête demain. Et puis, donc, on a laissé les enfants sur le bateau de nos copains. On est parti à terre avec l'annexe. Et puis, euh, c'était drôle parce que la mer était vraiment plate. Et en fait, en arrivant sur le ponton, on s'est fait pousser par une petite vaguelette. Et puis, Franck dit Oula, c'est quoi ça Et puis, je ah, C'est une petite vague. Puis on ne s'est pas soucié plus que ça. Mm -hmm. On a regardé au fond, il y avait des éclairs qui arrivaient, mais ils étaient hyper loin. On n'entendait même pas le, le claquement de l'éclair. Donc, on s'est dit bon, Ça va, on a le temps, ils y arriveront demain. Puis, on est parti boire un verre. Il a commencé à pleuvoir un petit peu, mais léger. On ne s'est pas, pas formalisé. On s'est dit, bon, on ne va pas aller danser, on, on va juste manger, et puis on rentre après. Et puis là, il y a, a, a l'aîné de, de notre copine qui lui envoie un message en disant, ouais, ça commence à se couler sur le bateau, commence à avoir des vagues, ce serait cool que vous rentriez. Du coup, on s'est on, on mis en route, puis on est sorti du resto. Il y avait une flaque, en fait, on n'avait pas capté, il y avait une flaque énorme devant le resto. Ah oui, il a quand même bien plu. Et puis là, on arrive à l'annexe, et puis en fait, l'annexe était coincée sous le ponton. Et donc, rebelote, annexe coincée sur le ponton, les vagues passaient par-dessus et l'annexe remplie d'eau, à nouveau. Et donc, du coup, à nouveau, notre jerrican plein d'eau, sauf que ce coup-ci, bah, on avait appris de nos erreurs, on n'a pas essayé de démarrer le moteur. Mais du coup, bah, on se retrouvait un peu comme des, des cons, si tu veux, à terre, avec quatre gamins, oh là tout seuls sur le bateau, le vent qui se lève, oh, la pluie il qui il commence il il... À, taper à tomber très fort… Et puis, il est 22h, donc il euh, bah, y avait encore le, une petite boutique euh, là sur la plage qui vend des excursions. Donc je vais voir le mec, je lui dis Ouais, vous n'auriez pas un bateau d'excursion par hasard, enfin un bateau de pêche, tu vois, qui puisse nous ramener à bord On a les enfants qui sont tout seuls. Euh, voilà. Donc le mec me dit Ah, ben bah, non, désolé. Euh. Euh, on a tous les bateaux qui sont au port, on a tout rangé. Et là, euh, coup de bol, c'est là que c'est hyper cool d'avoir des, des copains un peu partout. Donc nos copains de Holbosch, qui connaissent un peu tout le monde sur l'île, appellent leur pote pêcheur, donc Miguel. Merci Coco et Pierre d'avoir appelé Miguel et merci Miguel. Et donc, du coup, euh, Miguel, donc, qui rend euh, des services euh, régulièrement, vient nous chercher en voiture pour nous emmener au port, qui est de l'autre côté de l'île. Tout ça sous des trompes d'eau. Des trompes d'eau. Mais je ne sais pas si tu as vu l'histoire que j'ai pu... Mais Il si. y, y, y a quelques jours. Voilà, j ai, j ai on a documenté ça. On monte donc dans ce petit bateau de pêcheur en pleine nuit. Et là, le mec part à fond les ballons dans les bancs de sable. Donc, on se dit, mais il va s'en prendre un. Miraculeusement... On arrive à Bonport. Donc, on arrive d'abord sur le bateau de notre copine qui voyage quand même avec sa maman de 70 ans. Donc, dans les vagues, la transvasée d'un bateau à l'autre, ce n'était pas une mince affaire. Alors, coup de bol, elle, elle avait son aîné à bord qui était arrivé avec euh, des grosses bouées, si tu veux, pour, pour protéger le bateau. Donc, euh, on, on, on c'était plutôt pas mal fait. Donc, on sort la grand-mère, on sort euh, notre copine Émy. Là, on veut récupérer Karl. Donc, euh, donc on récupère Karl. Ava nous dit « c'est bon, je reste ». Ok, moi, elle a l'habitude de dormir avec elle, pas de problème. Et puis, on part pour aller sur notre bateau. Et puis là, bah, le drame. Alors que le, le pêcheur avait super bien été le long du bateau de notre copine, sur notre bateau, le mec nous rentre quasiment dedans. Quoi. Du coup, encore stress ultime, j'arrive à, à passer sur notre bateau. Euh, je dis à la sœur de Franck de me lancer Karl, sur qu'elle est euh, tétanisée, si tu veux. Elle a peur de le lâcher, qu'il tombe entre les deux bateaux. Donc, elle est en panique ultime. Du coup, elle est euh, tétanisée, vraiment. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux, c'est le genre de situation où tu réfléchis. Après, en fait, tu n'as pas le temps, là, sur le moment. Ce n'est pas possible. Il faut réagir, en fait. Oui, mais elle n'a pas l'habitude. <rire> non, elle n'a pas l'habitude, complètement. Et donc, du coup, ça commence à, à crier. Donc, tout le monde lui crie, mais Pascal, Pascal. Le pêcheur, du coup, qui crie en espagnol tranquilo, tranquilo. Oui, bah Voilà. <rire> Finalement, elle me passe carte. Bah, lui, il comprend juste pas pourquoi tout le monde braille autour de lui. Oui. Hein, mais ça va, hein, il a l'habitude hein, de ce genre de situation finalement. Et puis du coup, la soeur de Franck, je lui tends la main, elle arrive à passer aussi. L'autre soeur aussi, Allez, c'est bon, tout le monde est vivant, tout le monde est sain et sauf. Franck repart avec le pêcheur pour récupérer l'annexe. Parce que bah, laisser l'annexe la, en pleine tempête au milieu de la nuit sur une île, on ne sait jamais. Et puis il revient, il me passe la corde de l'annexe. Et là, au bout du rouleau, à la place de sauter dans l'annexe ou d'arriver à remonter sur le bateau, le mec, elle, elle, il bug en fait et il saute à l'eau. Oh là là, mais non, c'est la tempête Dans les francs, en plein milieu de la nuit, mmh. dans la tempête, dans les vagues. Alors après, honnêtement, effectivement, c'était moins dangereux de sauter à l'eau que d'essayer de, de monter du bateau de pêcheur sur notre bateau. Ok. Mais sauter dans l'annexe pour après remonter sur notre bateau aurait été une solution plutôt cohérente qui évitait de faire en sorte qu'il finisse trempé mouillé. Oh, bon. oh, oh. C'est pas grave. Mais il n'avait
1: pas son manuel,
0: il n'a pas réfléchi et bien voilà, il n'avait pas le mode d'emploi de la tempête. Exactement. Exactement. Et donc du coup, voilà, crise de rire. Donc là, euh, il nous restait encore à mettre l'annexe sur la plateforme pour la, pour la remonter. Euh, dans les vagues, dans la tempête, c'était encore pas une mince affaire. Mais bon. Et là toujours, bah, la soeur de Franck qui hurlait, qui avait peur pour son frère. Bah oui. Et puis finalement, bah, tout, tout le monde allait bien, tout est bien, qui finit bien et puis, du coup, bah, on en arrive en finalement. Enfin, pas la petite sœur de Franck, je pense qu'elle est encore choquée. Je suis pas sûre qu'elle revienne à bord. <rire> mais au moment où euh,
1: la fille aînée de ton ami appelle en disant Ce serait bien que vous rentriez quand même parce que euh, ça commence à, à être un peu plus fort et que vous vous rendez compte qu'effectivement la pluie elle, euh, elle a bien tabassé, il n'y a aucun moment où, où euh, j'allais dire, vous paniquez. Ben non, il faut réagir, il faut trouver des solutions, mais. Euh, il y a
0: quand même un moment où vous n'êtes pas serein. quoi. Bon, Je ne suis pas de nature inquiète, comme tu as pu le remarquer. Amy non plus, ça tombe bien, notre copine de l'autre bateau. Euh, non plus, la grand-mère non plus et, euh, et la grande-sœur de Franck non plus. On savait qu'on avait vachement bien ancré les bateaux. Donc, on savait qu'il n'y avait aucune chance que les bateaux commencent à se faire la malle et qu'ils partent, euh, je ne sais pas où. Il n'y avait pas de danger pour les enfants. Okay. Euh, là où on a commencé à se poser effectivement la question, c'est quand on a vu qu'on n'arriverait peut-être pas à retourner sur le bateau et que les enfants, du coup, étaient tout seuls sur le bateau, nuit de tempête, où on ne sait pas comment ça va finir, finalement. Voilà, là, là, on a commencé à ne pas être bien. Et là, effectivement, euh, Franck a commencé à péter un plomb à cause de son annexe, et où là, moi, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions. Il faut appeler un pêcheur, il faut trouver un truc. L'objectif, c'est de retourner sur, la, sur le bateau, en fait. Voilà, l'annexe, euh, ça vient après les enfants, quand même, normalement, ouais, en termes de priorité. <rire> pas dans le manuel de Franck, du coup. <rire> Bon, tout est bien qui finit bien, une fois de plus, donc... Euh... Et le lendemain, du coup, on est allé euh, s'abriter euh, après la pointe, mm -hmm. et du coup, on était, euh, on était vachement bien, on était euh, à l'abri, et puis on a... On a pu surtout déposer les sœurs de France sur le ponton sans se faire euh, tremper parce qu'elles devaient reprendre le ferry et elles, elles angoissaient de devoir euh, se retrouver dans les vagues comme ça, euh, euh, avec leurs valises, Enfin euh, bref, c'est un bazar quoi. Donc, euh. donc du coup, on est arrivé de l'autre côté. On a remplacé l'essence le, du gérine par de, 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 de l'essence sans eau. Et puis le moteur est déma a démarré au quart de tour. Alors maintenant, il a une petite particularité, c'est qu'avant, il ne démarrait plus. Parfois, maintenant, il ne s'arrête plus. Donc, quand on tourne la clé pour l'arrêter, il ne s'arrête plus, il faut qu'on enlève le court-circuit. Oh, yeah, yeah. enfin, je te dis qu'il y, jamais... y a toujours un truc qui ne va pas. Ouais. Ce n'est pas forcément grave, mm -hmm. hein mais voilà, c'est toujours des anecdotes Il faut s'y faire. assez surprenantes. C'est ça, c'est tout à fait ça.